0: Abgekanzelt. Zu viel, zu schnell, zu laut Der Slam-Dinosaurier mansplains euch die Welt Wenn man den Gerüch glauben will, dann stimmen wir ja demnächst darüber ab Ob wir in unserem Land gewisse Sachen nicht mehr sagen dürfen oder vielleicht eben schon Und das ist natürlich Quatsch in dem Land darf jeder Mensch jederzeit alles sagen, aber, zum es mit dem besten Kolumnisten der Schweiz zu formulieren, Peter Schneider, man darf schon. Aber man soll sich einfach nicht wundern, wenn es auch Konsequenzen hat. Und das gilt ganz besonders auch für das Zentralste von unseren Schweizer Kulturgüter, wo angeblich mit der Abstimmung vom 9. Februar Gefahr laufen, der staatlichen Zensur zum Opfer zu fallen, einem Schwulewitz. Natürlich, wir wissen alle nur zu schmerzlos, wie leer unsere Leben in Wirklichkeit wären, wenn man nicht mehr könnten, am Laufmeter ausgelutschte Pointen über den Penis könnten, hinein um einen Kackknaller ablassen und statt im Rampenlicht nur noch, noch im Darkroom diskriminieren. Aber ich kann euch beruhigen: Auch der schwule Witz wird in Zukunft nicht verboten und Konsequenzen hat er eben schon immer gehabt. Ich mache euch ein Beispiel: Treffen sich zwei Schwule, sagt eins, Du, gestern ist mir mein Kondom platzt. Sagt der andere, im Ernst? Antwortet er erst Nein im Detlef. Ja, der Witz ist vielleicht ein bisschen dumm, aber er ist nicht diskriminierend. Weil erstens ist er so alt, über den Witz hat nicht einmal mein schwulen Großvater gelacht. Vielleicht haben das gemerkt. Weil selbst das Mal hat jetzt einfach niemand mit Detlef geheissen. Auch nicht im Ernst. Und vor allem ist der Witz ja gar nicht schwulefeindlich, weil am lautesten darüber lachen vor allem all die heterosexuellen Männer, die es eh noch nie geschafft haben, das Kondom richtig anzulegen, zumindest nicht, bevor man es in der famosen röwe röwe ruwe kampagne hat müssen erklären. Ich mache euch ein anderes Beispiel. Da reden drei Männer am Stammtisch über ihre Söhne. Er erzählt erst, also mein Sohn ist super erfolgreich. Er hat als Tankwart angefangen und heute hat er 15 Tankstellen. Der zweite, du, also das ist noch gar nichts. Mein hat eine Lehrer als Drogist gemacht und heute hat er 20 Drogerien. Da schauen die beiden ihren Kollegen an. Ja. Und dein Sohn? Der zieht sich ein bisschen und meint nur, sagen das ist schon ein bisschen peinlich. Seit der erste Jetzt jetzt tu doch nicht so, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Jetzt erzähl. Ja gut, sagt der dritte, ja mein Sohn ist schwul. Aha. Ja um von wann lebt er? Ja, Zwei Freunde. Der eine hat 15 Tankstellen und der andere 20 Drogerien. Ja. Auch der Witz, vielleicht ein bisschen doof, aber diskriminierend? Nicht unbedingt, weil man weiß ja gar nicht wirklich, was denn der dritte Sum für die anderen zwei so macht, dass die Endure finanzieren. Wahrscheinlich ist er einfach Anwalt und hilft dem Tankstellen Grossist und dem Pharmakönig, ihres klima- und gesundheitsfindliches Geschäft über Wasser zu heben. Oder noch schlimmer, er ist die das Ebene kann man zwar durchaus vorwerfen, dass sie sich in dunklen Hinterzimmer rumetrieben und unser Land regelmäßig vor hinten nehmen, aber hey, ihr habt so gewählt, also beschwert euch jetzt auch nicht. Vielleicht müssen wir schon ein bisschen spezifischer werden. Fahren zwei Schwule mit dem Velo durch die Stadt. Zieht ein du, wo hast denn du so ein geiles Velo her? Zeigt der andere, ja, was ich so auf gelaufen und haben mir nichts Böses gedacht. Und dann ist aus dem Nicht die so eine wunderschöne, schlanke Frau daherkommt auf dem Velo. Sie hat ihr Velo reingeschmissen, hat sich Klamotten vom Lieb gerupft und mir zugerufen, nimm dir was die Wutsch. Sagt er erst mal. Schlank, he? Ja, dann hast du ja gut gewählt mit dem Velo, weil in deren Klamotten wärst du mit deinem Arsch hineinkommen. Ja, ich sehe, der Witz ist vielleicht ein bisschen daneben, tut aber auch noch niemandem so wirklich weh, weil, wenn wir ehrlich sind, schwule Männer sind halt tatsächlich immer so verdammt viel besser angekleidet als Heteros. Das ist ja auch kein Wunder, solange lange wie die meisten im Schrank verbracht haben. Ist die Aussage schon diskriminierend? Ich glaube nicht, und so schon. Würde ich das ja gern von jemandem hören, der weiß um welchen Schrank das es denn da eigentlich geht. Weil die meisten lachen ja ohnehin nur über so solche Witze, weil es gar keine Ahnung kennen, was es denn eigentlich bedeutet, schwul zu sein. Auch da dazu kann ich euer ein Beispiel machen. Ein junger Mann entscheidet sich endlich, seinen Eltern zu sagen, dass er schwul sei. Er geht heim und trifft seine Mutter beim Kochen. Er sitzt am Stubentisch, seufzt tief und sagt, Mami, ich muss noch etwas sagen. Ich bin schwul. Seine Mutter rührt weiter mit dem Kochlöffel im Topf, als wäre er nicht gewesen. Und gerade wo er es noch sagen, wollte, weil er meint, sie hat vielleicht nicht gehört, sagt sie ganz ruhig und gelassen, also, wenn du schwul bist, heisst denn da, dass du die Schnäppis von anderen Männern ins Mul nimmst und deine Zunge in jene die Hände hineinsteckst? Der Mann wird ganz rot und wird recht nervös, weil es natürlich peinlich ist, mit seiner Mutter so offen über Sex zu reden. Uff, ja, also, äh, Mami, also, ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht so gesagt, aber ja, ja, Mami, ja, das stimmt. Die Mutter rührt in aller Seelenruhe weiter in ihrem Topf und plötzlich dreht sie sich um, haut mit voller Wucht den Kochlöffel über den Kopf und sagt, «Du hast dich aber das letzte Mal über mein Essen beschwert.» Ja. der Witz ist auch noch nicht diskriminierend, weil streng genommen ist es weniger ein Witz über Homosexualität, sondern einfach darüber, wie peinlich es der meisten von uns ist, über sexuelle Praktiken zu reden, die über die Missionarstellung ausgehen. Ganz ehrlich, wenn du meinst, schwule Sex sei so u hure lustig, dann machst du mit größter Wahrscheinlichkeit irgendetwas falsch. Ich zum Beispiel habe letzte meine Freundin gefragt, ob man jetzt endlich mal mit dem Analsex mal könnte aber sie hat noch gesagt, du, das ist einfach schmerzhaft. Ich meine, die Frau hat offensichtlich keine Ahnung, wie man einen Umschneidildo montiert. Und noch schlimmer ist es denn übrigens mit Lesbenwitz. weil die meisten Männer denken zwar sehr häufig über lesbische Sex nach, aber in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung davon, wie das außerhalb von Pornhub könnte aussehen könnte. Ich mache ein Beispiel. Wie sagt man einer Lesbe mit langen Fingernägeln? Single. Ja, über das die meisten schon ein bisschen nachdenken und noch mal ein bisschen schwieriger wird es mit dem. Was bringt eine lesbische Frau zum zweiten Date mit? Der Zügelwagen. Was bringt ein schwule Mann zum zweiten Date mit? Was für ein zweites Date? <lacht> Tja, jetzt, denke ich gar nicht zu lange über die Witze nach, wenn ihr nicht verstanden habt. Weil ich habe gehört, dass Menschen, wo sich in ihrer Sexualität nicht ganz sicher sehen, auch ganz im Allgemeinen sehr schnell zu verwirren. Sehen. Und Darum gibt es übrigens auch einen zu 100% akkuraten Test. Wie verwirrt man latent Homosexuelle? Sieben. Aber lassen wir das beiseite. Weil um all das geht es nämlich mit Abstimmung vom 9. Februar nicht. Sondern um Konsequenzen. Auch hier als Beispiel. Suft mal Mann in einer Bar bis zum Umgehen. Irgendwann kommt der Wirt und sagt ihm, du, jetzt ist er fertig, du hast genug gehabt. Und der Mann flüstert ihm etwas in Uhr. Der Wirt schaut recht bestört rein und bringt ihm sofort ein neues Bier. Da geht sogar aufs Haus. Da fragt ein anderer Mann, der trinkt gerade den Bar, du, also, was hast du ihm jetzt da gesagt? Ja, nur dass ich alle Bilder von seinem Grinder-Profil in den Baum zeigen, wenn er mal kein Bier mehr geht. Sagt der andere, krass, wir gar nicht gewusst, dass der Barkeeper schwul ist. <lacht> ich auch nicht, aber mein Bier Bio ich bekommen, oder? Und gesehen da, wenn es um irgendetwas geht, dann um da. Wir schreiben das Jahr 2020. Zürich hat eine lesbische Stadtpräsidentin und das ist auch gut so. Und trotzdem müssen die Homosexuelle immer noch mit Angst leben. Weil es gleichzeitig auch Menschen gibt, wie der Chura-Bischof Vitus Wunder, wo er sagt, sagen wie der. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie beide eine Gräueltat begangen, beide haben sie den Tod verdient. Und damit ist aus christlicher Sicht alles gesagt, um der Frage der Homosexualität aus der Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben. Die Frage, wo wir am 9. Februar darüber abstimmt ist eben nicht, ob man solche Sätze auch in Zukunft noch sagen darf oder nicht. Wir stimmen nur darüber ab, was sie für Konsequenzen haben sollen. Und vor allem für wer. Ob es nur für die schwulen Männer, die mitten in Zürich verprügelt werden, oder die lesbischen Frauen, die vergewaltigt werden sollen, Konsequenzen haben. Ob es für die, die solche Verbrechen beginnen, weil sie glauben, dass man Homosexualität mit ein paar Schlägen oder mit einem rechten Schwanz schon heilen kann, soll, Konsequenzen haben. Oder eben auch für die wo sie dazu angestiftet haben. RefLab.